0: Welt sei mir gegrüßt. Mit einem wunderbaren guten Morgen heute am 6.12. Ich bin Roman Rackwitz und der heutige Gedanke dreht sich rund um das Thema, das wir hier sehr, sehr stark haben oder worauf wir uns immer gerne fokussieren, nämlich der Mehrwert, des Fokus aus unternehmerischer Sicht auf die Psychologie des Menschen. Wir alle wissen, wir wollen unsere Produkte immer weiterentwickeln. Wir würden gerne, wir wollen gerne rational äh, Dinge verbessern, technisch Dinge verbessern und viele andere und vieles mehr. Und es macht ja auch Sinn. Ich meine nichts dagegen, ist ja cool. Also angenommen, wir haben einen schnellen Zug und es gelingt uns durch technische Ingenieursleistungen, diesen noch schneller zu machen. Ja, schreit keiner nein. Aber wir wissen auch in sehr vielen Dingen, was wenn man eh schon sehr gut ist, dann noch eine weitere Ingenieursleistung um draufzusetzen, um ein bisschen mehr zu bekommen, sehr, sehr teuer wird. Also das Beispiel ist, wenn ich einen Zug habe, der 50 km h fährt, ihn schneller zu machen ja, durch technische Errungenschaften, war nicht ganz so kompliziert, wie wenn ich jetzt einen Zug habe, der 300 fährt, um ihn jetzt nochmal 50 km h schneller zu machen. Das Verhältnis zwischen, was habe ich zu investieren für dieselbe für, denselbe, für dieselbe Menge an mehr Kmh ist relativ zueinander gesehen, wird die immer kleiner. Und dadurch werden Fortschritte in diesem Bereich, gerade ingenieurstechnische, immer kostenaufwendiger, je besser ich eh schon bin, je weiter ich eh schon an gewisse physikalische Grenzen komme. So, was gibt's es denn noch für eine Alternative, wenn man immer mehr Produkt, äh, Produktivität zeigen will, immer bessere Produkte bauen will, ähm, sozusagen, wenn man immer diesem Wachstum hinterher rennt? Naja, ein Punkt ist die Psychologie. Das heißt, wie gelingt es mir, einen Wert, der so schon immer da war, nun aber durch eine gewisse Art der Kommunikation, eine gewisse Art der Darstellung, eine gewisse Art des Interaktionsdesign in den Köpfen des Nutzers plötzlich als wertvoller dastehen zu lassen. Und oftmals ist es einfach so, dass die, die Möglichkeit, diese psychologische Emotion zu triggern, bei weitem nicht so teuer ist, wie Ingenieursleistungen zu erbringen, die noch besser werden. Wenn ich eh schon, wie gesagt, an gewissen Grenzen des Physikalischen bin, um die noch mehr auszureizen. Ähm, in, der, in der Psychologie ist das manchmal viel einfacher mit kleinen Dingen. Ja, ein, ein schönes Beispiel ist der Bereich, ähm, zum Beispiel Pünktlichkeit beim Zugfahren. Oder warten müssen, auf gut Deutsch. Das ist ja das andere. So, Warum stört uns, wenn der Zug nicht pünktlich ist? Naja gut, weil wir warten müssen. Ja, weil wir vielleicht... Ja genau, Und nicht wissen, wie geht's jetzt weiter, wann kommt der, wir stehen irgendwie gefühlt nutzlos rum. So, jetzt kann man natürlich sagen, hey, wir machen die Pläne, wir machen eine noch bessere Abdeckung des Schienennetzverkehrs, wir machen es noch alles zeitlich getakteter, wir müssen noch mehr auf Prozesse achten, dass die wirklich Schritt für Schritt perfekt ineinander greifen, um diesen genauen Zeitplan einzuhalten. Das ist natürlich aufwendig. Ja und vor allem dadurch wird das System oftmals komplexer und dadurch noch fehleranfälliger. Ein schönes Beispiel dafür sind, ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber zum Beispiel die Panzer. Die deutschen Panzer waren immer haben super funktioniert oder funktionieren vielleicht immer noch super. Das weiß ich nicht, aber das war ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Super Ingenieurskunst. <lacht> Sorry. Super Ingenieurskunst. Die Sachen greifen perfekt ineinander. Ähm, aber dadurch hatten sie auch wenig Spiel zwischendrin und als es dann Richtung Winter ging und die Panzer auf Eckern, auf zugefrorenen und matschigen Sachen funktionieren mussten, waren plötzlich andere Panzerhersteller, zum Beispiel die russischen, äh, erfolgreicher, weil die vielleicht nicht ganz genau so ingenieursmäßig alles perfekt ineinander gegriffen hatte. Dafür gab es mehr Spiel, wo Steine mal nicht alles sofort verstopft haben. Und das ist ähnlich bei den ganzen Sachen, wenn wir zum Beispiel jetzt um das warten. ich könnte natürlich wie gesagt, dementsprechend die Abläufe des Zugplanes, die Abdeckungen, die Schnelligkeiten, die wie auch immer noch besser machen, dadurch wird das System aber meistens auch komplexer und noch fehleranfälliger. Was ein Riesenvorteil war, ist, als man dann angefangen hat, Wartezeiten, also Uhren aufzuhängen, um zu sagen, hey, der Zug kommt in so und so viel Minuten. Denn, und auch das hatten wir schon mal in einem dieser Gedanken hier, der Mensch ist eher bereit oder empfindet es als weniger schlimm, zehn Minuten zu warten, wenn er weiß, es sind zehn Minuten, als vier Minuten zu, wa äh, zu warten, wenn er gar nicht weiß, dass es vier Minuten sind. Die vier Minuten werden unerträglich, während man bei zehn Minuten weiß, worauf man sich einlässt. Man kann noch was eben dementsprechend vielleicht sogar noch was rausholen zum Anhören, zum Lesen, wie auch immer. Ähm, gilt übrigens auch als eine der großen Erfolgserlebnis-Dinge, äh, Erfolgsgeheimnisse äh, bei Uber. Im Gegensatz zu den Taxen, wo man angerufen hat und dann hieß es, das Taxi kommt, war Uber einer der ersten, die sehr, sehr groß den Mechanismus der Karte hatten. Man konnte in Echtzeit verfolgen, wann das Auto kommt. Und dadurch wusste man genau, wann man rausgehen muss, um genau dann zu kommen, wenn das Auto vorfährt. Schönes Gefühl, man muss vielleicht auch nicht im Regen warten, passt super. Und das ist erstmal, ein, das hat ja nichts mit der Sache selbst zu tun. Ich musste nicht große Ingenieursleistungen machen. Ich musste einfach nur einen kleinen Effekt einbauen, der psychologisch sehr stark gewirkt hat. Und das ist aus meiner Sicht einer der interessanten Faktoren für dieses Jahrhundert. Ich werde nach wie vor auf der Ingenieursleistung, der Feature-Leistung, ja, der, äh, werde ich nach wie vor arbeiten müssen, die Sachen verbessern müssen. Aber je mehr uns bewusst wird, beziehungsweise auch je mehr vielleicht Unternehmen anfangen, wertzuschätzen, welcher Aspekt, das Emotionale hat nicht das Rationale, warum als Gutes ein Feature zu haben, ja diese rationale Erklärung, sondern wie wirken die wirklich emotional. Und damit meine ich nicht die klassischen Usability-Sachen oder die klassischen UX-Sachen, ja, dass etwas einfach funktionieren muss und nativ nutzbar sein muss. Da braucht man nicht drüber reden, sondern wenn man wirklich anfängt zu akzeptieren, dass Dinge psychologisch wirken, wie das Beispiel Placebos, und das in seine Strategien mit aufnimmt, auch seine Prozesse, vielleicht intern sogar dementsprechend überprüft, Produkte schon im Produktdesign dementsprechend mit einberechnet und ein und denkt. Also auch jemanden hat im Unternehmen, der vielleicht verantwortlich ist, auf alles, was dort stattfindet, den Blick des Verhaltenspsychologen zu haben und drauf zu gucken oder zu sagen, ich nehme alles unter die Lupe unter der verhaltensökonomischen Weise. Ja, also ein Chief Behavioral Officer. Ähm, Manche von euch wissen ja vielleicht, dass wir den CBO Nugget als Newsletter jede Woche rausbringen, der genau diese Thema bespricht, diese Biases erstmal immer aktuell anspricht, um, um zu zeigen, was es alles an unglaublichen weiteren ungehobenen Werkzeugen und Schätzen noch gibt, um auf der verhaltenspsychologischen Seite auch zu punkten. Und dann mit beiden im Idealfall zu punkten, die psychologische und die rationale Seite. Und ich glaube, da ist ein Riesenfaktor, wie in der Zukunft, vielleicht sogar in diesem Jahrhundert, einfach Produktivität geschaffen werden kann. Und zwar nicht, weil ich das Produkt unbedingt verändere, sondern weil ich in den Köpfen des Menschen was verändere. Und nein, ich rede hier nicht nur vom Marketing, das psychologisch ein bisschen wirkt. Ich rede hier nicht von Aufmerksamkeit, vom kurzen Brand, vom Branden, äh, also vom Branding, sorry, und diesen ganzen Dingen. Das ist was anderes. Das ist mehr das Externe, was draufgelegt wird als Layer über ein Produkt und dann muss das Produkt trotzdem wieder für sich wirken. Sondern einfach diese verhaltenspsychologische Mechanismen viel klüger nativ in Prozesse, in Interaktionen, ins Produktdesign, in die Gestaltung direkt mit reinkommen lassen. Aber dafür ist es auch nötig, dass die Unternehmen erstens das akzeptieren und zweitens anfangen, überhaupt mal diese Skills bei sich einzusetzen. Und gerade was die verhaltenspsychologischen Sachen geht, wird das meistens immer noch, sagen wir mal, vielleicht auf reine HR-Prozesse ähm, reduziert. Ja, vielleicht beim Recruiting mit reingenommen, vielleicht bei großen, also im Betriebsrat mit drin bei gewissen Dingen, aber viel mehr passiert da nach wie vor nicht, geschweige denn, dass man spezialisierte verhaltensökonomische Abteilungen hat oder Leute hat, die dafür verantwortlich sind. Und noch mehr, na, schwerer natürlich, dass das vielleicht mal auf dem C-Level, also auf Vorstandsebene oder irgendwo bleibt, dass, dass dem Ganzen auch dementsprechend eine gewisse Bedeutung dargestellt wird. Das wäre der Gedanke für heute. Umgebt euch mit Leuten, die euch fordern und jetzt einen wunderschönen Tag.